0: 大家好，我是小雷子。深海下篇，文章来自于微信公众号“卢克文工作室”，作者卢克文。彦祖，当你看到这封信的时候，应该是2021年1月12日早上。广东上次微微有些寒意，我才试着呢穿上了外套。炎热气息又垂死挣扎，燥热了几日，这几日才已经完全入了冬，竟低到了十度以下。这是自我到深圳二十年来少见的冷呢、啊。我现在坐在深圳南山自家阳台的小桌上，面对着深圳湾灯火璀璨的夜晚，就在窗外呜呜滚过的寒风，趁着女儿刚刚入睡，写下这封信给你。前几天。朋友呢，转给我李琦写给你的那封信，说这个人的故事为什么这么熟悉呢？我读了一遍，确信李琦就是我的故友。前天上午，我喝了几口冷水，寒天里引发了老胃病，一个人痛得在房间里面滚来滚去，也不知怎的呢，过往这二十年的回忆忽然历历在目，一一浮现在眼前。我在疼痛中感受到了难以言喻的倾吐欲望，便决定写下这封信给你。也许就像李琦所说的那样，就像一条鱼儿，忍不住要游向深海。我是江西上饶人， 1 9 8 2年生。你就继续叫我杨林好了，虽然你也知道这只是一个假名字。我后面要讲的故事呢，并没有这么的离奇，但也实在。不方便使用真名。我们上饶是一座很普通的城市，除了婺源的油菜花，大家对这里没有任何其他印象。我是玉山县一名寻常的农家女子，家里还有一个姐姐，我是二胎。当年计划生育抓得紧，我妈肚子呢越来越大的时候，被计生委的人抓到了公社，跟一大群大肚婆一起呢关在礼堂。准备呀、啊，打掉我们！我妈跟另外一个孕妇呢一起上厕所的时候，发现厕所墙后呢有一个破洞，他们两个人挺着大肚子从那里爬出来。我妈逃到亲戚家呢，把我生了下来。跟她一起逃出来的另外一个孕妇却难产死了。我算是大难不死，捡到了一条命。计生委后来来到我家要收罚款，家里交不出来，他们呢便拆了我家唯一的一张床。也拖走了我们好不容易养大的几头猪来作为抵扣，我家便越发贫苦。我妈说啊，生下来我的前半年家里边没有床，每天晚上我爸呢会把门板拆下来，一家四口睡在门板上。记得六七岁开始，每天天蒙蒙亮，我就要跟着小伙伴呢一起提着篮子去河边割猪草，回来呢再帮妈妈做饭。吃过早饭，我跟姐姐呢会带着盒饭，手拉手走四里路呢去上小学。小时候江西农村呢生活是如此清苦，家里一年到头吃不上几顿肉，村里面的人都是半饥半饱，体型清瘦，以至于今天每当我在深圳享用着极其丰富的物质生活，回想儿时经历的一切，总有一种恍如隔世的感觉。我妈在家里务农，我爸在城里呢，靠给人做泥水匠来过活。我记得特别清楚， 1 9 9 0年代，大工一天呢能赚二十块，小工一天十块钱。每天天没亮，村里的男人那就叫成群结队的骑着爱八大杠进城务工，傍晚时分再成群结队的回来。那个时候，一辆单车十分金贵。记得呢，单车还有个镇，车梁上呢会有着跟镇上对应的数字钢印。警察呢有时候会堵了乡道查大家的钢印，看谁的单车是偷来的。但泥水匠这份活呢，下雨天不能够开工，也不是随时啊工地有活，收入十分不稳定。家里边每个月大概呢有四五百的收入，过年过节的时候还挣不到钱。我学习成绩呢起先还不错，语文尤其好。从小学到高中，每堂作文课上呢，老师要求写完文章，再直接把我写好的拿去当范文念。念到初中之后，我开始出现严重的偏科，沉迷于读各种通俗小说。数学和物理呢，最低时啊考过五十分。那个年代能够考上大学的凤毛麟角。我估摸着呢，自己啊是考不上了。果然，高考的时候大败。碰巧为了争田里的水源，我们的村和邻村械斗，我爸被打的是头破血流，养了三四个月的伤。我姐二十岁的时候呢，便早早的嫁给了郊区的一个菜农，在城里面菜市场呢摆摊为主，一个月也挣不到几个钱。我估摸着。家里面供不起我的学费和生活费，便弃了学，不再复读，在家里呢照看着父亲。如果我坚持复读，等到2001年扩招，应该是能够考上大学的，可能会走向另外一条完全不同的人生之路，这一生也许会少许多痛苦。我们南方的农村青年在那个年代，只要没有念过大学，都没什么选择。在家里待了几个月，我也只能够随着历史的滚滚洪流去深圳打工。我是跟同班同学谭晓明一起外出的。我们俩呢，从小学到高中一直是同学。他成绩更好一些，考上了一所很不错的大学。但他爷爷奶奶呢，都是药罐子，每年要花很多钱治病，每天把药当饭吃。他便没有去学校。过十多年，回想过去，我才明白那个时节中国农村有多么的凋敝、穷困。每家每户只要遇到一点点的人生风险，就无法维持正常生活。我们俩跟着村里面一名30岁的陈姐一起去的广东。陈姐呢，常年在广东打工，一路啊很有经验，有她陪伴。我们家人才放心。我们两个那个时候呢，天真烂漫，没心没肺。坐上火车的时候呢，还嘻嘻哈哈的，并不知道将要面对怎样凶险的人生。2,000 年11月，我跟谭晓明、陈姐一起呢，到达广州。米奇说的没错，那个时候呢，广州火车站的前坪乱的是一塌糊涂。到处是光头、纹身、光膀子的壮汉，这些人站在出站口，像挑肥猪一样盯着出站的乘客。我们刚出站，没走几步，就有几个呢头发乱蓬蓬的小男孩拿着地图往我们怀里面塞，我们也不知道干嘛，顺手啊就接了。那些小男孩呢，突然就拿住我们的行李袋喊道：“四百块一张，四百块钱一张。”四百块钱，在当时对我们来说是一笔巨款，我们都吓蒙了，不知道这算是什么情况。陈姐呢，突然以我们想象不到的敏捷速度，将地图从我们手里抢过来，往小男孩身上一塞，用力掰开他抓住我们的行李袋的手，一左一右拎起我们两个的手腕就飞奔。我们两个被陈姐硬生生的拖着跑出近百米。两个行李袋呢，在屁股后面吧嗒吧嗒的响，一直跑出了火车站的核心圈，我们才惊魂未定的停下来，大口大口的喘气。陈姐呢，回过头确认没有人追过来，还是不放心，又带着我们跑了一段路才停下来，站在广州钟表批发市场前闹哄哄的立交桥下，说：“广州车站那一块呢，全是黑社会和吸毒的。”刚才不跑快一点，他们就会四五个人拿刀过来围住我们要钱。你想跑都跑不掉。我和谭小明第一次见识到了生活的本来面目，又惊又怕。想不到光天化日之下会发生这种事情，脸都吓白了。这个时候才知道为什么一路要有熟人，家人呢才敢放我们出来。现实生活的社会经验。跟学校里面的书本知识呢，那完全不是一回事。我们惊魂未定的跟着陈姐坐大巴来到深圳的沙井，一路上足足颠了四个小时。车窗外呢，划过的全是各种低矮的厂房、廉价的招牌、挖烂的人行道，整个广东显得是又粗糙又充满活力。陈姐在车上开始小心的教导我们外面呢各种常见的问题，比如。打电话时，士多店老板呢会在时长上做手脚。坐大巴、中巴，不要问乘务员到哪站，要看上面写的站牌。见到治安队呢，要掉头就走。平时呢，不要放任何贵重的物品在出租房里面。出门不要戴金项链，包不要背在后面，不要跟任何陌生人搭话，不要相信任何人的承诺，等等等等。我跟小明一边听一边拼命点头。经历过刚才的事情呢，陈姐说什么我们都信。我们最后落脚在沙井的一处农民房出租屋里面，八个人挤在三室一厅，都是上饶各村的乡亲。大家进了门呢，就在一起啊说家乡话，叽叽喳喳的，显得热闹非凡。每餐吃的都是豆腐、青菜，加一点肉。好在呢，都是老乡，有一定的安全感。女生在广东呢找工作没有那么艰难，各工厂啊都乐意招女员工，听话不惹事。我们在出租屋里面呢只待了一周，在陈姐的介绍之下，顺利的进了一家港资玩具厂，比李琦呢要顺利的多。工厂有宿舍，是那种十二个人一间的高低床，为了安全。窗户呢被铁丝像蜘蛛网一样的死死封住，阳光都很难透进来，整日呢就有一股发霉的味道。洗衣房和厕所呢阴暗潮湿，只亮着一盏昏暗的日光灯，空气里面呢还总有一股淡淡的臭味漂浮不去。我跟小明受不了这种环境，还是呢跟着老乡们呢一起在外面租房。我跟小明。被分配的是流水线尾部的包装部门，工作极其简单，就是呢将塑料膜包住产品，热吹风机一吹就贴住，再将产品呢装箱。人生第一份工作，底薪400块，全线集体呢算 KPI， 一个月平均能够挣800多块，但是呢经常要没日没夜的干，加班到凌晨一两点，那十分常见。每天晚上深夜下班，我都累得呢，只想倒头就睡。第二天早上呢，也不吃早餐，睡到快迟到的时候才洗把脸进厂工作。我的胃病呢，应该是这段时间害下来的，落下了病根，一辈子随着我。在这种高压环境下生活，老乡们就养成了一种不可思议的高效率。为了多加班，工厂呢中午只休息一个小时。就这一个小时，大家呢能够冲出厂门口买好菜，再到出租房一口气啊做好饭菜、炒好菜，吃完饭再火急火燎的冲回工厂。为此呢，常年就没有午休，每天下午三四点，我都在燥热的车间里面昏昏沉沉的工作。一出厂门就已经是半夜，感觉自己呢终日像一台机器，而不是有血有肉的一个人。进厂三个月之后，有一天晚上呢，我们睡得正香，突然间有人哐哐哐的砸出租房的门，将铁皮门呢砸的是震天响，一边砸一边喊：“开门，开门，查暂住证。”屋子里的八个人全都被惊醒过来，一个老乡的小孩吓得哭出声来，老乡赶紧捂住他的嘴，巴，将两个小孩塞到床底下，砸门的声音那是愈发剧烈。跟强盗来抢劫一样，剩下六个成年人呢，都走到了客厅，内心充满了恐惧。大家你看看我，我看看你。外面的人喊道：“再不开门，就踢门了！”啊。大家呢只好壮着胆子啊开了门。四五个拎着铁棍的治安队员走进屋子，进来呢先一脚把我们的饭桌踢翻在地，骂骂咧咧地说：“妈的，这么晚才开门！”啊！所有人，暂住证拿出来，查暂住证。谭晓明性子有些烈，忍不住呢就上前理论：“你凭什么踢我们家的东西？”有个治安队员呢，有理有气的就站出来说：“哼，踢你东西怎么了？踢你东西怎么了？”一边说，过去呢又把我们的凳子啊踢翻了几根。几个老乡怕谭晓明再说话。赶紧上前拉住他，将他往后面拖。随后，治安队上前要大家呢把暂住证交出来。中间有一个男的没有证的，被他们拎了出来。那个男人吓得是瑟瑟发抖，面如土色，站在一旁。等要查我和小明的暂住证的时候，碰巧工厂呢已经办好了。我们一一将证件递过去。小明还在气头上，将暂住证呢甩在了地上。那个油腻油气的治安员呢，就指指小明说：“你出来，你没有证，跟我们走一趟。”小明说：“我这不有证吗？你不会看吗？”那个治安员蹲下身子，将小明的暂住证呢捡了起来，十分熟练的从中将薄膜给撕开，再将里面的证件呢撕得粉碎，甩在了小明的脸上，说：“你有证吗？还有证吗？”几个治安员就过去抓着小明的头发，将他拎了出来。有人呢还趁乱摸他的胸。小明气的是乱喊乱叫，叫他们土匪、流氓。一个治安员上前，啪啪打了他两耳光。小明突然不叫了，安静了好一会儿，眼圈发红，站在那里呢，两行热泪流了出来，吧嗒吧嗒的往地上掉。治安员推搡着小明和另外一个男人往楼下走。我们一直远远的跟着，看着他们下了楼，看着他们被推进了铁笼车。小明上车时候回过头来，呆呆的看着大家。我一辈子都无法忘记他那充满怨恨的神情。第二天，大家一起呢凑齐了四百块，去将小明赎了出来。小明从此以后就失去了往日的神色，他很少呢再跟我们嘻嘻哈哈了。有时候就一个人默默地坐在那里呢，咀嚼心事。我们也不敢问他被治安队抓走之后发生了什么。两个月之后，有老乡说，福永有一家台资惠达五金厂，缺一个车间文员，只要高中毕业就可以。对方在那边负责人事行政，工资啊和这边差不多，但一周休一天，晚上呢不用天天加班。只要给他三百块钱，他呢就保证入职。我毫不犹豫地交了这笔钱。我太渴望离开流水线了。我就是在这一家五金厂认识了李琦。李琦那个时候呢，刚从磨光车间调过来，负责车工、铣工。他长相普通，在人群里面呢显得十分瘦弱，总是隔着车间玻璃啊痴痴的看我。那个时候，车间工人大概都二十出头，男生们呢几乎都会盯着我们车间文员来上下打量。我只要一站在三楼的窗户呢往下边望，他们就会涌到别的窗口前，有意无意的呢看过来。文员周末有休假，我常常会回沙井探望小明，顺便呢收拾一些小东西。但小明明显和我有了隔阂，他没有以前那么亲切。跟他逛街的时候呢，也不太爱说爱笑。大概半年之后，小明有了男朋友，我和他见面也少了。最后一次见到他的时候呢，鼓起勇气问他还能不能够再跟以前一样做朋友。他静了半晌，说了一句让我终身都无法忘记的话：“他说，我被治安队打的时候，你们为什么没有一个人站出来？”我觉得心里头被针扎过一样疼，不知道怎么回答他。我进入新的朋友圈，跟车间文员柳玉梅成了朋友。车间工人徐庆耀那个时候呢在追她，柳玉梅没有表态。由于没有确立关系，不好意思呢单独外出，有时候啊就会拉上我跟李琦呢做电灯泡。我们在小摊上吃炒米粉，他会悄悄的看我。我们在看电影的时候呢，他也会悄悄地看我，我知道他在看我，但我呢，实在对他没什么兴趣。徐庆耀后来呢，终于追到了柳玉梅，两个人在场外租房同居。我跟李琦呢，有一段时间也不怎么来往，只是我在办公室工作的时候，依旧能够感觉到他火辣辣的目光从车间玻璃外投射过来。2002年夏天，韩日世界杯那会儿，徐信耀在仓库抽烟，扔烟头的时候呢，差点烧了仓库。我记得那天，刘玉梅非要拉着我到市多店去凑热闹看比赛，我印象特别深刻。那天，店主把电视呢干脆就摆到了店门前。李奇也在人群里面。我对足球毫无兴趣，这是我这辈子呢唯一完整的看完一场球赛。所以印象特别深刻。那一场是中国队零比四输给了巴西。我们工厂以前发生过一场火灾，对防火工作呢要求十分严格。台湾人将徐庆耀拉到办公室，指着他的鼻子呢，足足骂了三个小时，说了许多肮脏不堪、平日里面难以启齿的句子。拍桌子的声音在门外五十米都听得见。徐庆耀。觉得受到了莫大的侮辱，每天来上班的时候啊，都板着脸，上级安排他做的事情呢，也是爱理不理的，一肚子的怨气。有一天，我们四个人在他出租房里面打边炉的时候，他跟我们说想要辞职，并鼓动我们呢一起进关内找工作。我没有表态，李琦也没有说话。那个年月，找工作十分十分的艰难。我们对前程都没有把握。五天之后的中午，突然有人打电话到我们车间，火急火燎地找到我。我接了电话，对面呢是陈姐的声音。她说：“啊，谭小明去世了，问我要不要来参加谭小明的葬礼。”那一刻，就像一道天雷击中我的天灵盖，我只觉得世界一阵眩晕，不敢相信自己的耳朵。我颤巍的问着陈姐：“怎么回事？”陈姐说：“谭小明的男朋友送了她一条金项链，周末晚上呢，她忍不住带着上街，被飞车党抢项链的时候啊，重重的一头拽到了绿化带水泥栏边上，当场摔死了。”陈姐说：“你们来广东的路上，我就千叮咛万嘱咐，不要带金项链，你们总有人不听。”陈姐说着说着呢，就在电话那头哭了起来，我也跟着哭了起来。两个在电话两头哭了好几分钟，才平静下来。我跟他说：“我去参加葬礼。广东外乡人在这边所谓的葬礼，其实只是在火葬场的一个小仪式，二十多分钟就了解了。小明的肉体随后被推进了火化炉，出来的时候已经只剩下一捧滚烫的骨灰。”谭小明的父母抱着女儿的骨灰盒，一步一步的往外走，一边走一边撕心裂肺的喊着：“只是想让你来广东打工赚钱，怎么人就没了？怎么人就没了？我说不要来广东，你偏要来，你偏要来。”临走前，陈姐突然将谭小明的暂住证。交给了我，他说：“小明在你去服勇之后十分后悔，说不该生你的气。他说如果当时是你被治安队打了，他可能也不敢吱声。他不该怨恨自己的朋友。他说你一直是他最好的朋友。这个证你留着吧，就当个纪念。”我看着那一张已经卷了边角的赞助证，看到照片里面谭晓明青春无邪的照片，突然间悲从心起，站在人来人往的大厅，嚎啕大哭起来。那一年， 2 0 0 2年啊，我不过才二十岁的年纪，就已经经历了人世中太多的悲喜。谭晓明的赞助证呢，我至今珍藏着自己的保险箱里面，我都不敢再多看一眼。每隔三五年，偶尔拿出来看一看，就一个人要痛哭一场。从那个时候开始，我突然间就长大了好几岁。我对现在的生活充满了厌恶和憎恨。我不可能再退回上饶，那里连我安身立命的机会都没有。但我也不想再待在深圳关外这么残酷的地方，不想活在工业园里面，穿着廉价而丑陋的厂服。就这样浑浑噩噩地过完一生。两天后的下午，我下定了决心，在车间叫徐庆耀来办公室。我跟他说：“我愿意一起去关内找工作。”徐庆耀无比欢喜地跑到车间，告诉了李琦，李琦呢，转过头看了看我，只不过犹豫了几秒钟，他也在玻璃外点了点头。后面的故事呢，就像李琦说的那样。我们四个人在布吉出租房里面相依为命生活了一段时间，我们一起做饭，一起找工作，还一起去杨梅坑看过日出。这段时间，我的情绪逐渐恢复了正常。我们几个也分别找到了活路，虽然各个工资呢都很低，不过是一些前台呀、啊、外卖之类的。我很喜欢深圳，经常拉到他们呢一起去逛东门、清华墙。华强北，看到一个喜欢的东西呢，我就会指着它，大声地说：“这个真好看，将来我一定要买得起。”我那个时候对各种好东西充满了向往，但现在我随时可以拥有它们，却没有一点兴奋可言。刘玉梅受不了深圳关内的高压力的生活，第一个离开了我们。半年之后，我过生日的时候。李琦约我呢去荔枝公园划船，他突然要送我一块电子表，并且向我表白。我想也没想呢就拒绝了他。我想自己往后的人生能过得有尊严一些，不想再挤在一个刷牙都要排队的宿舍。我要能够在深圳有自己的房子，成为一个真正的深圳人。我跟李琦说：“你能够让我过得更好吗？”你能够让我留在深圳吗？我还跟他说，我们两个在一个战壕里面相依为命，但不代表我们要同生共死。李奇，我来深圳是为了自己，不是为了你啊！米奇好像受到了莫大的打击，他在船上呆若木鸡，难以抑制全身发抖，突然间将手表狠狠的抛到了湖心。转身就跳进了荔枝公园冬天冰冷的湖水里边，我吓得叫出声来，大声的喊他回来。李琦根本就不理会我，一口气游到了湖边，全身湿淋淋的爬上了岸。等我将船划到岸边的时候，他已经走得不见踪影。从那以后，我就再也没有见过李琦，也没有接到过他的电话。我估摸着呢，他是把我的电话号码删除了。我不知道自己对他的伤害有多深，我只知道我要在深圳奋斗下去，要成为一个真正的深圳人。从那以后，我跟李琦、徐庆耀就不再来往。我学历低，在深圳呢做了好几年的前台和行政文员，但一有空就在全深圳到处瞎逛，将深圳各个区的写字楼和批发市场都摸了一遍，时时留意着各个写字楼的区别。我知道罗湖华润大厦呢，主要做金融；龙华展涛大厦是好多互联网公司的起步的地方；帝王大厦里边也有形形色色的皮包公司。但我最喜欢逛服装市场。去过一次世纪广场，我就有一种强烈的直觉，我的未来一定属于这里。世纪广场就是中国中高端女装最重要的批发市场。比广州的十三行高一个档次。发家时候呢，靠抄明星同款和大牌货为主。老板们呢，经常将国际的一线大品牌的货买过来改一改，加点装饰，就号称原创设计。明星同款，只要有照片， 4 8小时就能够给你呢做出了一模一样的货。很多档口前面呢是店铺，后面呢几栋楼里面那就有板房车间。办公室通常是乱七八糟的，衣服呢堆得满地都是，连落脚的地方都没有。我只要一休息呢，就往这边跑，一边买衣服，一边摸熟这边的情况，熟到呢能够将各个档口的风格背得滚瓜烂熟。2006年4月，一家档口呢要招聘销售靓女，底薪加提成，我就去应聘。那个老板娘姓段，湖北人。常年穿着高跟鞋，穿着几件仿版，手里夹着个包走来走去。他说我形象不错，但个子呢还没有到一米六五，不是他想要的。我说我对这里很熟悉。他说有多熟悉啊？我张口就来： 1 1 0栋二楼哪个档口专门呢走小香风格？ 108栋一层哪家档口专门走外贸尾货？ 107栋三楼哪家档口有大牌跟单货？ 110栋一楼哪家档口生意最好？一天呢大概能走几百件货，天天忙着打包，说的是清清楚楚，甚至呢连各省物流的费用和附近几家小吃店的生意情况也都说了一遍。他愣了一下，说：“你是来应聘的，还是来当老板娘的？”“当然，聘用了我。”我那个时候呢，只是被漂亮的服装所吸引，并不知道呢自己会在这里啊挖到第一桶金。就像李琦只能够从华强北发家，我这样呢只有高中学历啊，大公司看不上眼的小女生，最适合的就是在南油闯荡。看起来巧合的事情，其实啊都是命中注定。我在南油世纪广场做了三年销售，终于将这条产业链。从工厂到风格定位，摸的是清清楚楚。中间也谈过两次平平淡淡的恋爱，都没有坚持五个月就分手了。深圳这边的感情呢，也像快餐一样，只能吃饱，顾不上有什么滋味。2009年的夏天，改变我命运的时刻来到了。那个时候，淘宝突然兴起，南油服装圈好几个小姐妹呢，在淘宝上发了财。甚至呢，出现了淘宝最顶流的女装店。我手头已经存了十几万的积蓄，感觉啊，积累的人脉也够了，不由得是蠢蠢欲动，就辞职呢，去做了淘宝。那一年还没有天猫店，淘宝竞争呢也没有那么激烈，但我的店铺一直做不起来，辛苦经营了四个多月，也只做了两颗钻。我雇了两个员工，每季呢要找外模拍画册。直通车又一直不得要你，到了那年冬天的时候，手头啊亏的只剩下两万块钱了。要不是跟工厂熟，别人能够帮我一件一件发，不用囤货，早就死的渣渣都不剩了。整个人急的是如热锅上的蚂蚁一样。有一次周末，我们南游做淘宝的呢，在咖啡馆聚会，会上啊有一个叫五哥的人，大家呢见了他都分外热情。见他进到门之后呢，纷纷起立让座，还都去给他敬酒。我就问旁边的人：“大家怎么这么看重他呢？”旁边人就说：“这个人擅长做淘宝，做一家起一家，但他呢不是服装圈的人，做的是导航仪跟行车记录仪。2009年手机导航还没有兴起，那个时候呢车辆上呢都要装导航仪。”旁边人就说：“这个人呢，一家店啊，能够在淘宝上卖三百万一个月，他有自己的窍门呢。”我听了很受刺激啊，便也随大家一起上前敬酒，并且啊，互相留了电话号码。深圳这边呢，最大的好处是大家呢坦诚不公的聊赚钱，因为都是草根出身，赚到钱了呢，也不会瞧不起刚创业的，能聊的都会聊。吃完饭呢，大家围在五哥的周围，听他讲一些淘宝搜索的权重，似乎颇有收获。听完一些之后呢，都恍然大悟的点头。我看他一边跟大家说话，一边呢从人群的缝隙里面缩着眼睛看我。此时我已有一些江湖阅历，知道他呢对自己有意思，便悄悄的给他发了条短信，说能不能够等一下私下再聊一会儿。快散场的时候，他回我短信，约好啊，再去咖啡厅。等下众人都散了，我俩呢各自找了借口，心照不宣的在南油那家慢咖啡三楼找了一个小间坐下。他说他两年前就认识我了，知道呢我在这边卖衣服，是我对他没什么印象。我问起他做淘宝的诀窍，他说啊，其实很简单。淘宝销售好的店铺呢，永远是自然搜索前两页的店。要排到前两页呢，那就得有权重，要符合淘宝权重就得刷单。因为销售权重始终是第一权重。现在呢，淘宝啊正在发展期，需要做销售数据。不管你怎么刷，那我问他刷单的技巧，他只说啊，他有二十个人的专业团队，已经摸清楚了淘宝的一些规律。有空呢，可以带我去看一看，但不再说具体是什么技巧。他一边说话，一边上上下下用暧昧的眼神打量着我。他已经结婚了，有一个儿子。我知道他什么意思。这么重要的技术，不拿有价值的东西来做交换，凭什么给别人呢？那天晚上，我们没有再深入聊下去。大概二十天之后。我的淘宝店呢，已经快发不出工资了，房租也交不起了。下一季度的模特款图根本就没有钱拍，又欠了工厂一笔贷款。此时我已经是走到了山穷水尽的地步，而店铺呢，每天还在亏损一千多块，再亏下去我就得重新回去跟段姐再混个三年。那个时候我都三十岁了，我等不起这三年。根据我对产品的经验。货没问题，应该是卡在了销售这一环节上。走投无路的我打通了五哥的电话，我说我想去他那看一下。五哥在电话那头呢，沉默了一会儿，他应该在判断我的想法。最后啊，他说：“你来吧，我带你看看我的团队。”见面之前，我特意化了妆，我已经不再是关外工厂里面土里土气的流水线女工。而是深圳南油的时尚姐姐，五哥开车来接我的时候呢，眼睛呢都微微一亮。他的团队隐藏在蛇口一处的老旧的小区里边，这里呢连电梯都没有，步行爬到四楼，经过两道铁门，进到一间三室一厅的房子，里面挤满了十几个二十多岁的年轻人，烟头扔的到处都是，办公桌上呢一层厚厚的灰尘，没人打理。浑浊不堪，这些人正忙着低头工作，见到老板呢，带了一个妆容精致的女生进来，都是微微一愣，不过很快又见怪不怪的，又埋头忙活了起来。五哥一边走一边跟我解释，这里呢要拉几条网线，拉哪种网线，如何使用动态 IP， 如何购买淘宝小号，如何养号、刷单等等，具体流程是怎么样的？在这里啊，我听了都恍惚了，完全不知道做淘宝还有这么多名堂。从那间地下刷单室出来之后，五哥跟我说：“我说的这些呢，都是些皮毛，但真正要做好的，是要手把手教。”他也很坦诚地说：“导航仪是标品，你做的是女装，能不能够百分百刷起来，他也没有十足的把握。”但应该可行。我说：“你能教我吗？”他说：“你愿意学吗？”我没有否认。他知道了我的意思，得意的笑了起来，拉着我的手，将车开到了喜来登大酒店的门口。然后他说：“要不要上去聊聊天？”我就这样成了五哥的情人。在五哥的细心教导之下，我也组建了自己的刷单团队。一周之后，我的店铺销售额实现了持平；一个月之后，每天销售呢都能做到一万两千块，每天能够盈利四千块，开始走上了正轨。当看到店铺盈利的那一天，我一个人坐在办公室的电脑屏幕前，眼泪忽然就滚落下来，大颗大颗的砸在键盘上。只有我自己知道，能够走到这一步有多么的艰难，要付出多少不得已的东西。这是我的人生的转折点。我从来没有向任何人袒露过发家的真实心迹。但看完李琦的故事，我也没有什么好遮掩的。就像李琦说的那样，有些事情是我们这一代人的宿命。销售打开之后，后面呢，只是供应链。客服等顺理成章的推动，半年之后，我的店铺啊就能够做到一百多万一个月，每个月我有四十多万的纯利。商场里的东西，我基本上想买什么就能够买什么。但我已经不再有原先的兴奋感。我有了房子，有了豪车，每天进公司呢，先看财务报表。我完全过上了原先期盼的生活，那种对生活的热情却从此消失了。我对一切事物都有一种索然无味的感觉，好像出卖了灵魂之后呢，品尝不到万物的滋味。其实这些年我见过李奇一次，但李奇呢并不知道。那是2012年的秋天，有一次五哥带我去参加婚礼的酒宴，我跟他呀没有坐在一起，分开三五桌的距离。他那一桌呢，那都是华强北大佬。我这一桌呢，坐的都是南游服装圈的熟人。吃到一半，他那个桌子呢，好像来了位老朋友，满桌欢腾，一时啊喧闹起来，大家都在喊：“大佬来一杯，大佬来一杯！”我回头一看，居然见到李奇正站在那桌中间，被大家围在一起灌酒。我慌忙掉过头来，不敢相信自己的眼睛，一颗心砰砰直跳。那边闹了好一会儿，吴哥呢走到我这桌来跟我说：“要不要介绍一个华强北真正的大佬给你认识？这个人呢，以前跟陈金玲混过，就是那个大名鼎鼎的陈金玲，我们搞电子的、搞三 C 的，现在呀都把他当作传奇人物。听说他以前只是在关外五金厂做磨光的。”我心头一颤，往事一幕幕在眼前闪过，赶紧说：“呃，不，不用了，不是一个圈子的，就不用认识了吧。”五哥又劝了几句，见我呢实在是不愿意，就端着酒杯啊回去了。我背对着他们，李奇呢一直没有注意到是我。大约吃了半个小时，听到大伙呢一会儿要给他倒白酒，一会儿呢给他倒红酒，轮流过去敬他。李琦呢，喝的杂呀，一会儿就有点晕了。他已经有了江湖气，嘴里面呢，不停的说：“呃，都是兄弟，嗯，都是兄弟，慢慢来。”大家问他去了哪里，那竟然迟到了。他说：“啊，才从长安回来。”人群里面呢，就有人笑嘻嘻的说：“是东莞那个最大的厂子吧？”满桌男人呢，便是一齐发出了哄笑声。笑声里面充满了轻浮的味道。李琦说：“是啊，见到一位老朋友，大家呢便笑得更大声了。”这个说呢：“哇，李总啊，在那边都有老朋友了。”那个也说呢：“哦，五哥也有啊，五哥也有，大家都是亲戚，都是亲戚。”李琦忽然说：“我没想到我朋友变成了这样。”他突然声音里面有了哭腔，我回头一看，见他呢，只手遮住了眼睛，在低头啜泣。过了一会儿，又说：“没想到我也变成了这样。”他那一桌瞬时安静了下来。但哥哥都是老江湖，都擅长搞气氛。五哥呢，马上开了瓶啤酒，跟李奇说：“来，奇哥吹一瓶，管他哪样，吹完都一样。”李琦呢一时意气上来，接过酒瓶就说：“干他娘的，老子荔枝胡都敢跳，吹就吹！”说完就抢过酒瓶呢，仰头就喝。我见他对当年旧事念念不忘，心里头千百种滋味萦绕，不敢再听下去，起身离开了酒席。走到门口的时候呢，只觉得后背凉飕飕的。仿佛过往正乘风而来，而自己连回头的勇气都没有。自那以后，五哥如果要去他们的3 C 行会的聚会，我都尽量回避，便没有再见过李奇。2013年开始，淘宝上严格查处大牌房款，抓到一次扣六分，两次呢直接关店。我在南油积累下来的多年供应链呢，瞬间失去了优势。只好自己呢全盘开发原创款，这一下子成本增加了许多，生意呢也渐渐的走了下坡路。那个时候深圳的房子均价只要两万多块，也没有限购令。我手里面有些闲钱，便在南山呢随便买了两套房。那个时候啊，大家更看重福田。我买南山呢，还被几个同行姐妹啊笑话了半年。那一年我意外怀上了五哥的孩子，我对五哥。谈不上有多深的感情，但在深圳待久了，只觉得孤独冰凉，不知不觉呢，对爱情没有了任何期盼。想着自己呢三十多岁了，只想将来呀有个孩子来伴老。思来想去，还是生了下来。我也没有叫五哥对孩子负责，一直呢是自己在养。2014年，我淘宝生意呢愈发的不行了。但那一年，欧美啊突然对中国生产的电动滑板车需求疯涨。我在五哥介绍下投资了一家小工厂，一车一车的出货，大概呢赚了六百多万。2015年股市暴涨，我把手头的现金呢全投进了股市，还加了杠杆。结果股市在涨到最高 5,178 点，雪崩到8月的 2,900 点。我把淘宝店和工厂这些年所有的收益啊都赔进去了，身无分文的离开了股市。离奇的是，当年深圳的房价呢突然起飞，我买的房子呢从不到三万一平涨到了六万一平，现在啊已经是十五万一平，手中两套房居然价值五千多万，把急得要跳楼的我啊又给拉了回来。2015年。五哥的生意呢也不行了，他开始转行做职业刷单公司，为了吸引顾客，让各个淘宝店主呢加他为好友，他在微信朋友圈发图文卖弄刷单的效果，还故意呢买了一辆千万豪车炫富来彰显实力，结果啊太过于高调，被阿里呢给盯上了，直接将他送进了监狱，要蹲十年大牢才会出来。但我一直觉得。他会有这么一天，所以也不觉得惊讶。2015年年底，柳玉梅突然呢托人找到了我，她没有隐瞒自己的过去，什么都说了，连和李琦偶遇的事情也说了。不过呢，李琦隐瞒了一些事情，没有告诉你。其实啊，那一天临走之前，他还问起了我的消息。柳玉梅说她不知道。只知道呢，我可能在深圳做服装生意。柳玉梅说：“啊，李琦半晌没有说话，良久良久，才从钱包里面掏出几千块钱，放在桌子上，离开了房间。”柳玉梅说：“他看得很明白，李琦一直深爱着你。”我说：“我知道了，但我们都回不去了。”柳玉梅说：“如果你们再遇见……”你会怎么办？我想了想，说：“相忘于江湖，应该是我们最好的结局。”柳玉梅这一次找到我，只是呢想寻一门可以活命的工作。我让她留在了公司，帮忙照看那一家呢还没有死透的淘宝店，打理一些其他的小生意。她后来嫁给了我们公司的仓库主管，生了两个孩子，日子呢过得是风平浪静。经过十几年的起伏，我终于成为了当初最想成为的千万富婆，但我感受不到一点快乐。每次从男友办公室的玻璃呢向外望去，内心啊只有一种说不出来的冰冷感。2020年全球疫情，我们公司因为做网上生意，反而赚了些钱。12月7日，柳玉梅陪我去关外谈生意。竟然路过沙井，我最早打工的那一家港资工厂。不过呢，现在已经夷为平地，满地都堆满了沙石，是预备呢要建成房地产。我叫司机停车，在原来的厂门口的地方呆呆的站了很久，想着当年同谭晓明一起呢从这里进进出出，想着谭晓明的声音、容貌、笑容，想着从此天人永隔，便不由得低下了头。开始轻声抽泣，我越哭越伤心，越哭越难受，我全身瑟瑟发抖，哭得像一棵暴风雨里的小树，难以自已。而柳玉梅在一旁呢，都看懵了。也许我哭泣的不仅是谭晓明逝去的生命，还有自己一去不返的青春。那天下午，我还去罗湖处理一点事情。叫刘玉梅呢和司机在车上等我。当我边打电话边走过春风路的时候，有个男人从士多店走出来，突然叫出了我的名字。我回过头来认出了他是李奇，不由得一时呆了。如果时光回到17年前，如果我在荔枝公园的小船上收下了他的生日礼物，如果他没有跳入湖心，我想，我们可能有另一段相依为命的故事，但我们现在已经回不去了。我假装回忆什么，伸出手指指着他，好像呢半天也想不起他的名字。哎，你，你，你，你什么？李琦的热情迅速的被浇灭了，他只好尴尬的提醒我：“李琦。我伸手拍了拍额头。好像恍然大悟的样子，他还是不死心，似乎呢想跟我搭几句话。他说：“哦，我在这里买包烟。”我回手指了指后面，随便编了个谎言：“二、哦、五，我接小孩放学。”米奇突然眼圈就泛了红，他说：“打扰了。”掉过头就回去开车。他重重的关上了车门，好像在跟自己怄气一般，飞快的逃离了现场。我看着他的车渐渐远去，心里头百转千回，各种滋味涌上喉头，喝醉酒一般，慢慢的回到车上，见到了还在等我的柳玉梅。柳玉梅看我神色不对，问我发生什么事啊？啊，没事，没什么事。我抑制住喉头的情绪，平静地说：“什什么也没有发生过。”我现在坐在深冬的夜里，忍着胃痛，终于写完了这封信。我有这么强烈的倾诉欲望，是因为这一段人生不仅仅属于我们个人，也属于我们这一代人。正如李琦所说的那样，我们二十多岁到达深圳的时候，身无分文。今天的财富呢，全是深圳赐给我们的，但深圳也带走了我们对生活所有的热情。在残酷的人生旅途中，我们这一代的灵魂被切成了碎片，变成了残缺的样子。我们既不懂得爱自己，也不懂得爱别人。我们甚至啊，自己厌恶自己，自己嫌弃自己。大概这就是我们这一代人的宿命吧。我们在黑暗中摸索成长，不仅不能够离开它，甚至呢，只能够依赖它。开始的时候，时代的大潮推上了我们跌跌撞撞的向前走，到最后都不用别人催促，我们自己就会迎着黑暗走去。如果我们的人生重来，我们应该还是会走在这一条路上。李奇会奔向华强北。而我会走向世纪广场，我们的人生没得选择，就像一条鱼儿，忍不住要游向深海。好，以上内容完结，谢谢收听。喜欢的话，请给一个五星评价。我是小雷子，谢谢收听。